0: Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise.
0: So, herzlich willkommen zu. Herzlich willkommen zurück zum Berlin-Baku Podcast.
1: Diesmal nicht Berlin-Baku, das machen wir nicht alle drei Jahre.
0: Aber wir sind äh, mal wieder Fahrrad gefahren und zwar auf eine Art und Weise, wo wir dachten, die ist vielleicht für andere ganz interessant.
1: Ja, weil wir auch in der Vorbereitung auf diese ähm, Tour, sag ich jetzt mal, Reise ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, gemerkt haben, dass wir dazu ganz wenig nur gefunden haben. Ähm, und zwar haben wir ähm, jetzt ein, ein weiteres Familienmitglied. Unsere Tochter, die ist jetzt anderthalb und die haben wir mitgenommen im Fahrradanhänger. Und wie wir das genau gemacht haben, das wollen wir euch heute berichten.
0: Genau, wir hatten äh, drei Wochen Sommerurlaub und ähm, wir sind mit dem Zug nach Bremerhaven gefahren. Von ähm, Bremerhaven sind wir, so also jetzt kann sich vielleicht jeder, der möchte, nochmal äh, also eine Karte aufmachen, sind wir den Nordseeküstenradweg, der an der Stelle zunächst der Elberadweg radweg ist, ähm, eben bis zur ersten Elbefähre nach ähm, Fischhafen gefahren, dort sind wir rüber mit der Fähre nach Glückstadt, dann sind wir an der Elbe wieder zur Nordsee ähm, nach Brunsbüttel und dann einfach ähm, ein bisschen an der Nordsee bis nach Husum. Ähm, von Husum sind wir dann ähm, im Landesinneren an die Schlei gefahren und ähm, dann von der Schlei noch ein bisschen an der Ostsee bis nach Kiel. Ähm, Genau, also viel Schleswig-Holstein, das war auch ganz gut, weil das waren jetzt teilweise relativ heiße Wochen und ähm, dort ist es doch noch mal ein paar Grad kühler gewesen als hier bei uns in Hannover. Ähm, genau, wir wollen jetzt auch gar nicht so im Detail auf die Route ähm, <lacht> eingehen, aber es ist natürlich grundsätzlich erstmal ähm, auch interessant zu wissen, wo man fährt.
1: Ja, wir dachten uns auch, ähm, dass es einfacher ist, weil wir jetzt ja eine Tour mit klarem Ende, das relativ bald nach drei Wochen eben sein sollte, dass es dann irgendwie einfacher innerhalb von Deutschland ist, auch zu verreisen und nicht ins Ausland zu fahren. Was sich auch bewahrheitet hat, aber hatte dann weitere Tücken, also Stichwort 9-Euro-Ticket.
0: Genau, sprechen wir erstmal ein bisschen über unsere Ausrüstung und wir setzen jetzt mal den Fokus auf, auf, auf alles, was seit diesem, ähm, diesem Trip nach Baku bei uns dazugekommen ist. Und wir setzen jetzt einfach in dieser Folge: es, es geht um Reisen mit Kind. Es geht jetzt nicht so primär um, wo sind die schönsten Spots an der Nordsee, ähm, sondern genau eben Reisen mit Kind. Charlotte hat eben schon gesagt, was auf jeden Fall dazugekommen ist, ist unser Anhänger. Ähm, da haben wir ein ähm, Thule Chariot Cross 2, obwohl wir nur ein Kind haben, passen zwei rein aber statt einem zweiten Kind kann man auch ein bisschen Gepäck reintun. Ähm, das war also schon mal ganz gut. Das hat ähm, auch maßgeblich unsere Routenplanung ähm, auch beeinflusst, denn es ging nicht nur darum, dass wir möglichst im Norden fahren, wo es ein bisschen kühler ist und man auch viel baden kann, sondern wir wollten auch gerne wo fahren, wo es möglichst flach ist. Ähm, einfach aus dem Grund, dass... So im Flachen, gerade wenn man nicht so viel Gegenwind hat, finde ich, macht der Anhänger, auch ein vollgepackter Anhänger, macht jetzt nicht so viel aus. Aber wie man die Berge hochfährt, merkt man das echt mit dem äh, mit dem Gewicht. Und also eine richtige Bergtour äh, hätte ich jetzt nicht machen wollen äh, mit dem Anhänger.
1: Ja, dann ähm, war natürlich auch Zelt eine Frage. Wir hatten ja vorher diese MSR Huber... Ähm, Drei-Personen-Zelt. Ich weiß nicht genau, äh, wie es genau heißt.
0: huter Huta heißt es, glaube ich. Ja. Egal. Aber also, ja, es gibt ja auch viele gute Zelte.
1: Genau, also wir hatten ein Drei-Personen-Zelt und ähm, wir haben sehr breite Isomatten und das wäre schon... XXL, <lacht> Obwohl wir beide nicht so breite Personen sind. Ähm, aber äh, das wäre sehr eng geworden, dann noch eine dritte Person und sei es ein kleines Kind da rein zu quetschen. Und wir haben uns dann dafür entschieden, ein Vier-Personen-Zelt zu kaufen, ähm, was jetzt ähm, tatsächlich auch sehr geräumig war. Also es war eigentlich sehr angenehm. Wir haben da sehr gut zu dritt reingepasst. Und ähm, wir haben auch eine Ultraleicht-Variante genommen.
0: Unsere Tochter konnte auch ähm, fast überall in diesem Zelt stehen.
1: Und, ja, wir ähm, nicht.
0: <lacht> aber es ist trotzdem noch mal merklich. Ich weiß ja, ich glaube, es ist so 1,30 Meter oder sowas hoch. Also das hat man so beim Umziehen und so weiter schon gemerkt. Man fühlt sich nicht mehr ganz so klein und popelig zwischen diesen Riesenzelten, die auf dem Campingplatz, nicht Reisende, aber ähm, so Leute in fester Unterkunft haben.
1: Und dann musste natürlich auch eine neue Isomatte gekauft werden, eine dritte. Wir hatten ja halt zwei für unsere Reise und die neue habe quasi ich benutzt und auch gekauft. Das war so eine zum selbst aufpumpen, weil ich gerne eine ähm, mit besserem Packmaß haben wollte als die, die wir vorher hatten, die so zum die selbst aufblasend waren.
0: aber Wir haben alle erwachsenen Isomatten benutzt.
1: Genau. Also
0: es gibt ja auch so Kinder Isomatten, da haben wir gedacht, das ist Quatsch. Man kann ja auch, also die Zelte sind ja eh vom Platz her halt auch für Erwachsene. Da, ähm, ja, ja. Ist glaube ich eigentlich auch selbst erklärend, dass das geht.
1: Ja, und unsere Tochter hat dann auf meiner alten Isomatte geschlafen.
0: Schlafsack ist natürlich nochmal ähm, ein wichtiges Thema. Ich habe die kälteste Temperatur, mit der wir so gerechnet hatten. Nachts waren 10 Grad. Ähm, wir haben auch selber unsere Sommerschlafsäcke mitgenommen. Und ich hatte mich ein bisschen informiert, was Kinderschlafsäcke anging. Und ich fand das alles ein bisschen schwierig. Es sind keine Temperaturen angegeben, wie bei den erwachsenen Schlafsäcken. Weil Kinder halt eben vom Körper einfach so unterschiedlich sind und das dann nicht so gut berechnet werden kann. Ähm, aber es macht es natürlich irgendwie sch schwierig einzuschätzen und ähm, macht es sich auch noch mal schwieriger einzuschätzen, wenn man halt mit kälteren Temperaturen rechnet. Und ähm, wir haben uns dann einfach überlegt, wir haben unsere Tochter hat halt so einen normalen Schlafsack. Also die schläft halt ja nachts zu Hause nicht mit einer Decke, sondern halt auch mit so einem Schlafsack. Aber halt, das ist ja halt kein Outdoor-Schlafsack, sondern so ein normaler wie aus Baumwolle so ein Schlafsack und ähm, den haben wir einfach mit dem Winter Inlet mitgenommen, der hat natürlich nicht so ein ganz kleines Packmaß, aber weil es ja noch so klein ist, ist halt der Schlafsack dann auch nicht so riesig und äh, wir hatten noch eine Probetour gemacht ähm, wo es nachts auch so um die 10 Grad war und da hatten wir sie dann auch nochmal dick angezogen und mit Mütze und so weiter und ähm, das hat ja gut geklappt insofern waren wir da erstmal ganz zuversichtlich ähm, und also kann man auch rückblickend sagen, also wir haben, oder ich zumindest, habe in, den, in meinem Sommerschlafsack, glaube ich, mehr gefroren als unsere Tochter in ihrem Winter-Indoor-Schlafsack. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung, dass man da, ähm, wenn man sowas schon hat, da nichts Besonderes nochmal anschaffen muss, sondern erstmal, wie es ja bei allen Sachen gilt, erstmal gucken, ob man vielleicht das nehmen kann, was man ähm, was man sowieso bereits hat.
1: Hast du aber schon gesagt, dass wir ja schon noch teilweise Fließjacken und ja. Mütze und so angezogen haben, weil wir dann Sorge hatten, dass sie doch kalt sein könnte. Ja, das war
0: manchmal so ein bisschen schwierig mit dem Einschlafen. Ähm, gerade an Tagen, wo es, sie geht ja relativ früh ins Bett, können wir da auch nochmal im Detail drüber sprechen später. Aber sagen wir mal 19.30 Uhr, da ist es ja manchmal in der Sonne gerade noch echt warm und man kann sich ja nicht vorstellen, wie kalt es dann werden kann. Ähm, oder als Erwachsener kann man das schon, aber als Kind kann man das ja definitiv nicht. Ähm, und da hatten wir es auch einmal, dass sie sich dann... Äh, geweigert hat noch irgendwas anzuziehen außer einem kurzen Body und dann sollten es nachts aber trotzdem falls sie nicht 12 Grad werden und ähm, da haben wir sie aber trotzdem einfach so hingelegt und irgendwann haben wir sie dann nachts noch mal angezogen ist natürlich nicht so toll aber auch nicht weiter schlimm so noch irgendwelche Ausrüstung die wichtig ist
1: wichtig also ja, wir haben halt manche Sachen unseren Kocher ausgetauscht, weil wir einen Gaskocher gerne haben wollten, aber das ist jetzt nicht Fokus Kind. Ähm, was aber auch was trotzdem, was man erwähnen kann, dass wir da diesen Rucksack mit hatten, der eigentlich im Anhänger saß, der aber irgendwie ganz praktisch war.
0: Stimmt, genau, in den, äh, den Anhänger kann man ja nochmal anderes Gepäck machen. Man ist ja nicht so auf Fahrradtaschen angewiesen. Wir hatten halt einen Rucksack mit, wo gar nicht so viel drin war, der dann auf dem Platz vom zweiten Kind sozusagen saß. Um, und der Grund eigentlich, warum wir den mitgenommen haben, war, dass wir dachten, wenn wir Zug fahren, ist es praktisch, wenn man den Anhänger mal zusammenklappen muss, dass man da halt viel von diesem kleinen Kram, der da sonst drin ist, einfach reintun kann. Aber wir haben den richtig oft benutzt, wenn wir zum Beispiel um, an den Strand gegangen sind, weil man kann ja das Fahrrad nicht immer direkt dorthin mitnehmen, wo man dann baden möchte. Dann haben wir dann alles, was wir mitnehmen wollten, irgendwie Essenssachen und so weiter, Badesachen, haben wir dann in den Rucksack getan. Also das war ganz gut. Ähm, ansonsten Kleidung haben wir so Minimalprogramm eigentlich mitgenommen, also von allem irgendwie zwei Sachen, dass man immer eins hat, und eins auswaschen kann.
1: Ja, wir haben halt ständig dann per Hand ausgewaschen, so wie es halt irgendwie nötig geworden ist. Genau. Ähm,
0: ich hätte manche Sachen. Wir hatten ja bei vielen Sachen so schnell trocknende Sachen. Mh. Das hatte sie natürlich nicht. Aber es war, hat eigentlich oft genug die Sonne geschienen, ähm, dass das, das dann war eigentlich
1: ganz selten ein Problem Thema war. Also und man muss natürlich auch sagen, dass man dann irgendwann auch so ein bisschen abstumpft und ähm, es einem dann nichts so ausmacht, wenn man selber oder auch das Kind was Dreckiges anhat oder das nicht so ganz optimal sauber schon ein paar Tage getragen.
0: Wir haben ja noch so einen UV-Schwimmanzug ja. ge gekauft. Es war auf jeden Fall gut fürs Baden, aber hat auch nichts so speziell mit der Radfahrt. Nee.
1: <lacht> definitiv nicht. Ähm... Ja, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum nächsten Thema, zum Thema Unterkünfte. Mhm. Ähm, also man kann vorher vielleicht noch erwähnen, also wir haben jetzt, ja, also der Jan hat euch grob die Route geschildert, Husum kam da ja drin vor und da hatten wir uns ich weiß nicht, ein halbes Jahr vorher, schon mal für vier Nächte die Jugendherberge, also ein Zimmer in der Jugendherberge reserviert, ähm, weil es sonst schwierig war, ähm, Ferienwohnungen zu einem vernünftigen Preis in Husum zur Hauptsaison zu finden.
0: Gerade halt für eben ein paar wenige Nächte.
1: Ja, und ähm, dann hatten wir festgestellt, dass das für eine Familie ein günstiges Angebot ist, Jugendherberge. Haben, sind dann auch alle Mitglieder geworden und das war dann so ein Fixpunkt auf der Reise. Tatsächlich waren wir noch zwei weitere Male in der Jugendherberge. Da können wir kurz mal was zu den Jugendherbergen sagen. Die waren eben sehr verschieden, ähm, auch so von den ähm, anderen Reisenden, die dort waren. Also natürlich Jugendgruppen waren da, aber auch Familien ähm, oder auch andere Radreisende. Also wir waren auch in Glückstadt und in Borgwedel. Borgwedel ist an der Schlei ähm, in der Jugendherberge. Und gerade in Glückstadt sind viele Radreisende untergekommen. Da war auch ein sehr großer Fahrradraum und man hatte das Gefühl, dass über die Hälfte der Menschen, die in der Jugendherberge Glückstadt übernachten auf dem Elberadweg, oder anderweitig mit dem Fahrrad unterwegs sind.
0: Da konnte man halt auch wirklich spontan für zwei Nächte. Also wir hatten das ähm, eigentlich gebucht, weil an einem Tag die Wettervorhersage sehr regnerisch war und wir dann dachten, es ist ja vielleicht ganz gut, das an einem festen Ort zu verbringen, diese Zeit. Ähm, und das ging dann halt eben auch spontan, weil sonst war es echt spontan. Glückstadt war jetzt halt auch noch kein Badeort, ist jetzt nicht so ein Ferienort, ist halt einfach an der Elbe, ähm, so gerade an der Ostsee war das echt ähm, extrem schwierig. Ähm, ich habe halt immer mal wieder mal geguckt, halt da mal spontan was für ein oder zwei Nächte zu finden, was halt nicht gleich 200 Euro kostet pro Nacht.
1: Ja, also wir waren sonst auch außerhalb von Jugendherbergen nur zweimal in festen Unterkünften. Ähm, das war einmal in einem Hotel in Kiel und das andere Mal war die Heuherberge in Wabs. Ähm, da haben wir aber nicht im Heu übernachtet und das war auch ähm, also gut so, dass wir nicht im Heu übernachtet haben, da waren wir in so einer Hütte, weil es eben fürchterlich geregnet hat, was Jan natürlich in seiner Wettervorhersage, wie er immer ist, vorausschauend gesehen hatte, so dass wir da nicht im Regen zelten müssen. Ansonsten vor
0: allem im Zelt aufbauen und kochen, so dass wenn es dann nachts regnet, das ist ja auch mal okay Ja. im Zelt. Ähm, und wir hatten noch zweimal, haben wir ähm, quasi privat übernachtet, also einmal über Kontakte bekannte und einmal über Warmshowers. Das war die letzte Nacht in, äh, in Lüneburg.
1: Das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert ähm, und sonst hatten wir eigentlich vor, auch viel zu zelten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns aber gleich überlegt, dass wir eigentlich nicht wild zelten wollen mit unserer Tochter. Außerdem wäre das auch logistisch, hätte man mehr Wasser mit transportieren müssen. Ähm, oder, also es war uns insgesamt sehr unangenehm und ähm, deswegen waren wir sehr viel auf Campingplätzen, haben da schöne und mittelschöne in Schleswig-Holstein äh, entdeckt und ähm, haben aber auch das wilde Schleswig-Holstein ausprobiert. Das ist äh, ein Projekt, wo quasi beaufsichtigte Wildcamping, also Wildzeltstätten für unmotorisierte Menschen in kleinen Gruppen die mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit dem Kanu unterwegs sind und es ist halt dann eben erlaubt, dort zu zelten und das haben wir zweimal gemacht, das ist total cool, also die sind auch sehr verschieden so in der Ausstattung, ob man da eine Toilette hat oder ob das wirklich wie so ein Wildzeltplatz ist, wo einfach nichts ist, sondern nur gemähter Rasen und also für alle, die in Schleswig-Holstein mit dem Zelt unterwegs sein wollen, ist das auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Total. Das liegt natürlich nicht immer direkt an den Radwegen, aber auch oft nicht so weit weg. Also, vielleicht muss man da mal einen kleinen Abstecher machen, aber es geht.
0: Und einmal haben wir an so einem Kanu-Rastplatz, hast du das gesagt? Nee, habe
1: ich noch nicht gesagt.
0: Genau, einmal waren wir an, einem, ähm, an, an so einem Rastplatz für Kanus. Das war eigentlich auch wie so wilde Schleswig-Holstein, auch wenn das da nicht drin stand. Also, wie ein Wildzeltplatz. Es waren noch eine, ein, ein, ein paar Wasserreisende. Ähm, dort und sonst wir und es war halt auch einfach schön in der Natur und ruhig und es gab dann noch so eine Komposttoilette und ein paar Bänke zum Sitzen, das war auch sehr schön und man wusste einfach, es ist dort erlaubt, es kommt dann nicht nachts irgendjemand, der da mit dem Ordnungsamt droht oder ähm, wie auch immer
1: Ja ähm, Also dann kann man, also was auf jeden Fall jetzt anders war bei dieser Tour, abgesehen davon, dass wir mit einem Anhänger und, und einem Kind unterwegs waren, also oder was so das Wichtigste andere ist auf jeden Fall, dass unsere Strecken sehr viel kürzer geworden sind. Ähm, also am Anfang sind wir eher 50 bis 60 Kilometer gefahren, was für unsere Verhältnisse eher wenig ist, aber natürlich schon noch immerhin ziemlich viel. Ähm, und das haben wir dann über die Zeit stark reduziert, dass wir eher so bei 30, 35 Kilometer pro Tag waren.
0: Was aber auch dran lag, dass, wie wir dann in die Schlei ge gekommen sind, oder, ich weiß nicht, ob es in die, so in die Schlei, an die Schlei. An die Schlei. <lacht> ähm, dort ist es schon, geht, geht es schon auf und ab. Also es sind keine hohen Erhebungen, aber es ist halt eben ein, ein Auf und Ab. Und ich hatte ja anfangs schon gesagt, mit dem Anhänger ist es einfach anstrengender. Und dann haben wir mal einen Tag, ähm, wo wir halt eben sehr, sehr viel ähm, dann gefahren sind oder wo wir dann ein, äh, tatsächlich auch gar nicht unser Ziel erreicht hatten und dann spontan in einer Jugendherberge <lacht> untergekommen sind. Und da haben wir gesagt, nee, komm, wir planen jetzt einfach weniger Kilometer, weil es halt einfach anstrengender ist ähm, zu fahren, wenn es halt, äh, halt so auf und ab geht. Und das hat ähm, insgesamt äh, unsere Tour auch sehr positiv oder unsere Stimmung dann sehr positiv beeinflusst.
1: Ja, man hat dann einfach so da den Stress rausgenommen, wenn man sich einfach weniger vornimmt, kann man auch länger Pausen machen. Und mit so einem kleinen Kind ist man eh, also dauern Sachen länger. Jeder, der ein Kind hat, weiß, dass das Sachen einfach länger dauern oder unerwartet länger dauern, dass man dann doch nochmal wickeln muss oder doch nochmal irgendwas ist, jemand nicht in den Anhänger einsteigen möchte. Manchmal war das auch so, dass wir... Zwangspausen irgendwo hatten, weil ähm, jemand ein partout aufsteigen wollte und das waren dann ganz unschöne Orte mitten auf der Straße, ist nicht so oft vorgekommen.
0: Das war aber zum Beispiel ganz schön an dem ersten Teil, an dem Nordseeküstenradweg, weil der halt wirklich viel einfach am Deich gegen in dieser Marschlandschaft, wo es eigentlich fast alles irgendwelche landwirtschaftlichen Wege waren, wo halt so gut wie kein Verkehr war und dort konntest du eigentlich überall Pause machen. Außer es war zu heiß und man musste unbedingt in den Schatten. Es gab fast überall Schafe, was unserer Tochter auch ganz gut gefallen hat.
1: Nur wenn sie weit genug weg waren. Und das war <lacht> auf jeden Fall so schön an, diesem,
0: um, an dem Nordseeküstenradweg. Sehr, sehr naturnah.
1: Ja, also wir mussten uns aber schon auch so ein bisschen umgewöhnen, dass man jetzt nicht nur selber die Distanzen bestimmen kann oder dass, also wir für uns können natürlich auch sagen, ja okay, jetzt sind es noch zehn Kilometer und wir pushen jetzt und das schaffen wir, aber mit so einem schreienden Kind im Anhänger pusht man nicht nochmal eben zehn Kilometer, vor allem im Anhänger dauert halt alles auch nochmal viel länger und ist für Jan sehr viel anstrengender ähm, als jetzt normale zehn Kilometer ohne Anhänger.
0: Genau. Was gab es noch für große Unterschiede beim Fahrradfahren mit Kind im Vergleich zu ohne? Ich, also die Hitze hat mich schon noch mehr beschäftigt. Es, also es gab, wir hatten mal so ein paar Tage, da war es deutlich über 30 Grad. Und ähm, im Anhänger wird es echt noch mal wärmer. Man hat halt nicht den Fahrtwind. Und eben unsere Tochter kann sich halt noch nicht so differenziert ausdrücken. Also, da kriegt man das dann vielleicht auch nicht so ganz genau mit, ob es ihr, wie viel zu heiß es ihr ist oder wie auch immer. Ähm, ja, auf jeden Fall, das fand ich, fand ich, also den einen Tag fand ich echt ein bisschen grenzwertig, als ich dann da mal so diese Seitenfenster von dem Anhänger angefasst habe, das war echt richtig heiß. Außerdem
1: also hat man so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mich ja selber freiwillig auf diese Reise begebe und freiwillig mich auch der Hitze aussetze, aber sie natürlich nicht freiwillig, das heißt, die muss da einfach mit und ähm, sie kann sich das überhaupt nicht aussuchen und wie Jan schon sagte, sie kann dann auch noch nicht einmal richtig sagen, dass ihr zu heiß ist. Also hat man dann schon, also ich hatte da schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich meine, ich konnte nichts für die Temperaturen.
0: Aber dann war das halt ganz gut, dass wir zumindest eine Route hatten, wo es halt recht viele Bademöglichkeiten gab. Da kann man sich ja auch, also abgesehen davon, dass es dann angenehm ist, da kann man ja wirklich den Körper auch mal richtig runterkühlen. Das hilft ja auch. Ähm, genau. Dann haben wir natürlich mehr Gepäck dabei gehabt. Eigentlich sind wir wirklich ziemlich genau mit dem gleichen Setup so angepackt, Gepäck, wie wir nach Baku gefahren sind. Eben mit ein paar Optimierungen auf die wir jetzt im Detail gar nicht genau eingehen müssen. Um, und dann gab es ja noch den Anhänger und da war halt der, der Kram von unserer Tochter dann drin. Ja. So kann man das äh, sagen. Ja. Und es ist eben vor allem fürs Bergauffahren oder bei Gegenwindfahren relevant. <lacht> oder wo es auch auf diesen Deichen an der, ähm, am Nordseeküsten-Radweg ähm, da gab es halt immer solche... Törchen, oh ja. wo die, dass sie halt eben die Schafe nur in ihrem bestimmten Bereich da unterwegs sein können und die muss man halt immer aufmachen und zumachen und so weiter und das war sowieso schon immer ein bisschen nervig aber mit Anhänger halt eben nochmal nerviger aber man passt überall durch ähm, also ist jetzt auch kein Grund da ähm
1: und wo der Anhänger auch noch einen riesen Unterschied gemacht hat, war bei dem leidigen Thema Zugfahren weil allein schon Aufzug fahren äh, dazu geführt hat. Also, wir also jeder konnte alleine mit seinem Fahrrad und dem Gepäck in den Aufzug. Also äh, hat das, aber, Und dann musste der Anhänger aber separat fahren. So lang waren die Aufzüge nirgendwo. Das heißt, wir mussten dreimal fahren... Und eigentlich dann ein Fahrrad irgendwann mal unbeaufsichtigt stehen lassen. Meistens haben wir auch jemand oder je nachdem in Hannover am Hauptbahnhof haben wir da Leute angesprochen, ob die mal kurz ein Auge auf das Fahrrad haben können. Aber das war schon, hat halt ewig gedauert. Wenn da noch andere Leute Aufzug fahren wollen, dann dauert das noch länger. Und in den Zug einsteigen und so, das ist alles sehr viel aufwendiger und ähm, dauert länger. Braucht man braucht so viel Platz auch dann im Zug.
0: Ja, vielleicht sagen wir noch mal kurz, was wir für Zugstrecken gefahren sind.
1: <lacht> ja. Also wir
0: sind ähm, auf dem Hinweg Hannover-Bremerhaven mit einem durchgehenden Regionalzug gefahren. Das ja. ging eigentlich ziemlich gut, trotz 9-Euro-Ticket, weil der einfach einen großen Fahrradwagen hat und wir am Montag gefahren sind. Also wir haben extra das Wochenende ausgespart, weil wir dachten, da sind noch mehr Leute unterwegs. Und äh, da gab es halt ähm, direkt zum Anfang dieser Reise gleich... Ähm, ein bemerkenswertes Vorkommnis.
1: Ein un äh, unnötigen Aufreger. Ähm, wir haben uns fürchterlichst aufgeregt. Und zwar, also die Leute, die einen Tule-Anhänger kennen, wissen, dass also das hat, oder die für die anderen, die sie nicht kennen, ist, der hat eigentlich vier Räder. Hinten zwei große und vorne zwei kleine. Und ähm, diese zwei kleinen hat man beim Fahrradfahren oben drin stecken und wenn man man kann den eben abkoppeln und das haben wir dann auch gemacht zum einsteigen abkoppeln und wie in einen Buggy schieben dann ähm, hat man die eben vorne drin dass man eben alle vier Räder im Einsatz hat und das hat so einen Einrastmechanismus ähm, der eigentlich auch gut hält wenn man das denn richtig macht und wir waren natürlich extrem gestresst, als wir da am Bahnhof waren, weil äh, wir total aufgeregt waren mit dem Zug, ob wir da gut reinpassen, ob wir Platz finden etc. Und es musste sehr schnell gehen, als wir den umgebaut haben von Anhänger zu Buggy. Und äh, wir haben es versäumt, nochmal nachzugucken, ob die wirklich richtig eingerastet waren, diese Räder. Und beim Einsteigen war ich dann auch ein bisschen gestresst und bin dann ganz schnell rein <lacht> und beim Einsteigen fällt an eines von diesen vorderen Rädern ähm, in diesen Schlitz zwischen ähm, Tür- und Bahnsteigkante und lag dann genau auf dem Gleis. Ungefähr drei Minuten vor Abfahrt des Zuges. Ich glaube, es war ein
0: bisschen mehr als drei Minuten. Ah, ich glaube, es waren eher so <lacht> fünf oder sechs, weil der wurde in Hannover eingesetzt. Wir waren natürlich oh. rechtzeitig da. Und ähm, ich dachte halt erst, naja, vielleicht kann man da ja reingreifen. <lacht> Hab da halt geguckt. Ähm, das ging natürlich nicht so ohne weiteres. Und ähm, so also eigentlich hatte ich gedacht, naja, man würde wahrscheinlich irgendwie drankommen. Andererseits denkt man sich dann natürlich glücklicherweise im zweiten Moment, naja, wie schlimm ist es jetzt, dieses Baggerrad nicht zu haben und wie blöd ist es, wenn man da irgendwie in diesem Zug klemmt und der fährt aus Versehen los. Ähm, so schlau war ich dann glücklicherweise, dass ich dass ähm, mir das ähm, auch relativ schnell klar geworden ist. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ähm, kann man ja diesen Zug irgendwie dran hinter loszufahren ähm, oder eben da irgendwie Hilfe ähm, holen. Dann ähm, bin ich erstmal irgendwie dann halt auch relativ panisch, dann ähm, ich, wie ich dachte, nach vorne äh, zum Zug gelaufen. Es war aber hinten. Da äh, war natürlich überhaupt niemand da vom Personal dann habe ich halt irgendwie so einen Typen mit so einem wir helfen ihnen gerne, äh, Hemdchen äh, von der Deutschen Bahn auf dem Gleis gesehen, hab den halt voll getextet, ähm, dass uns da was reingefallen ist und so weiter, und der war dann, ja, hm, ja, uh, das wird aber schwierig, Na vielleicht mit einer Zange, ja, zeigen sie mir mal. Naja, dann habe ich es erstmal sogar so gar nicht, auf die Schnelle, gar nicht unseren, äh, unseren Wagen wiedergefunden, weil ich echt ein bisschen durch den Wind war, Na naja, dann wiedergefunden, ja, und dann sagte der, er das mit einer Zange, na, ich hol mal eine Zange. Äh, naja, und dann kam der wieder äh, mit einem äh, Bahnmitarbeiter dann, also noch einem anderen, der weiß ich nicht, einem halt anderen, der so eine lange Zange mit hatte und uns dann schon von weitem zugerufen hat, nein, auf weg von der Tür, da auf keinen Fall reingreifen, das hatte ich ja sowieso nicht vor. Und ähm, ja, der hat dann tatsächlich irgendwie eine Minute vor Abfahrt mit seiner äh, mit seiner Greifzange da äh, die dieses Rad da rausgeholt das war natürlich ähm, dann schon mal ganz gut äh, und ähm, lustigerweise habe ich die Dinger auf der Rückfahrt auch nicht ganz richtig dran gemacht schon mal natürlich auch das, das aber kann ich erzählen. <lacht> aber die fallen ja nicht ist ja nicht so dass die dann immer rausfallen also es war ja auf dem ja. Auf dem Hinweg ist das ja nur rausgefallen, weil das dann noch wogegen gekommen ist. Weil
1: ich da halt irgendwie alleine ganz schnell einsteigen wollte, unnötigerweise. Ich
0: Und ähm, auf, dem, auf dem Rückweg ähm, hatten wir auch ein ICE dann für diese Strecke, wo mir das aufgefallen ist. Das war dann halt auch quasi so eine, da ist auch so eine durchgehende Rampe. Also da können weniger Leichtsachen reinfallen äh, wie beim, bei dem Regionalexpress. Naja, also das war eigentlich dann das Stressigste, insofern, äh, ansonsten war die Zugfahrt eigentlich einigermaßen entspannt, also halt wie eine normale Zugfahrt mit Kind, natürlich schon ein bisschen unkomfortabler, weil wir da die ganze Zeit im Fahrradraum rumgestanden haben, aber ansonsten okay, es wurde nie brechend voll in diesem Fahrradwagen. Ähm, und beim Aussteigen haben uns dann noch ein haben uns dann andere Radurlauber geholfen, die wir sogar dann später nochmal auf, auf dem Weg getroffen haben. Und äh, die, die Rückfahrt war dann ein bisschen ähm, länger. Die Rückfahrt also wir hatten ähm, rausgefunden, dass es von Kiel bis Lüneburg einen ähm, Regionalzug gibt, den wir auch schon mal genommen hatten. Ähm, den wollten wir gerne nehmen. Und also Wir haben immer mal wieder unsere Pläne geändert, müssen wir jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen. Ähm, naja, und diesen Regionalzug wollten wir dann von irgendwo auf der Strecke nehmen. Also wir sind am Ende quasi so ein bisschen an dieser Strecke einfach gefahren. und gesagt, naja, wir können ja dann irgendwo einfach einsteigen. Und ähm, sind dann glücklicherweise relativ nah bei Kiel, also relativ nah an dem Ort, wo der Zug eingesetzt wird, eingestiegen. Ähm, da sind wir dann ganz gut noch reingekommen. Ähm, aber der hat halt kein richtiges Fahrradabteil, sondern irgendwie so ein Mischabteil, wo da noch so eine riesige Toilette reingebaut ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es noch besser erklären kann. Letztlich ist es halt eben so ein kleiner Bereich, wo halt eben irgendwie zwei, drei Kinderwagen hinpassen würden.
1: Oder zwei Rollstühle oder so, das ist so ein Mehrzweckbereich. Ja. Also vielleicht kennen einige von euch diesen äh, kleinen Regionalzug, ich habe den auch schon anderswo gesehen. Das sind wirklich so kleine Regionalzüge, für diese Strecke absolut überlastet, also das geht gar nicht, liebe Deutsche Bahn. Naja, und
0: es stiegen dann halt eben auch immer mehr Leute ein und also es war dann fast schon für normale Fußgänger, ohne Fahrrad, ohne Gepäck, ohne Kind, nicht so einfach in den Zug reinzukommen. Und wir standen da dann irgendwie auch ein bisschen im Weg rumpen und so weiter. Ich meine, wir waren ja drin, wir sind bis zum Ende gefahren. Irgendwann mittendrin haben sie dann noch gesagt, dass der Zug geteilt wird und nur der erste Wagen weiterfährt bis nach Lüneburg. Da waren wir halt wirklich zufällig drin, glücklicherweise. Ich weiß nicht, ob wir dann nochmal reingekommen wären. Wir ja. haben auch herausgefunden, dass dieser Zug halt wohl immer voll ist, auch wenn es kein 9-Euro-Ticket gibt. Zumindest eben in der Feriensaison.
1: Aber letztes Jahr, als wir den schon mal genommen hatten, war der nicht so voll. Dann hätten wir uns voll das ja. nicht so. Es waren zum <lacht> Glück keine anderen
0: Fahrradreisenden. Doch, ähm, doch stimmt. Doch, aber aber die, nicht, sind die sind in Lübeck erst eingestiegen. Ja. Naja, und dann äh, haben wir dann in Lüneburg einen Tag Pause gemacht, äh, Warm Showers, ähm, noch Freunde getroffen. Und ähm, dann hatten wir eben den ICE äh, gebucht, eigentlich ab Hamburg, aber den haben wir dann erst oh. ab Lüneburg genommen. Und ähm, das war tatsächlich sehr komfortabel, äh, da hatten wir halt eben die beiden Fahrradplätze reserviert, da gibt es einen Fahrradwagen und ähm, da konnte man den Anhänger dann auch einfach so im Türbereich quasi reinschieben, der stand dann so in der Tür und wir sind dann auch vom, ähm, vom Schaffner angesprochen worden, wo wir hinfahren. Dann haben wir gesagt, na, eben bis Hannover. Na, dann ist ja in Ordnung, wenn sie weitergefahren werden, da hätten wir uns mal was ausdenken müssen für den Anhänger. Na gut, dann kann man den Notfalls dann natürlich zusammenklappen. Ähm, aber es ist ja schon mal gut, wenn man den erstmal in den Zug reinschieben kann und dort zusammenklappen kann. Und da waren auch sehr viele sehr hilf, hilfreiche Mitreisende ähm, und die ja auch nicht, sich nicht gestresst haben, sondern einfach geguckt haben, dass alle rauskommen mit allen Sachen und so weiter. Das war dann eigentlich ziemlich entspannt. Willst du noch was zu den, zu den Zugfahrten sagen?
1: Nee, ich muss da nichts zu sagen. Ähm
0: Aber also wir würden jetzt glaube ich, also eigentlich hatte ich ja am Anfang gedacht, naja, Regionalzug ist ja irgendwie entspannter.
1: Weil jetzt. grundsätzlich mehr Platz ist und man auch grundsätzlich, also normalerweise ebenartig einsteigen kann und Gepäck nicht vom Fahrrad abmachen muss und man auch keine Reservierung braucht und halt spontaner einsteigen kann.
0: Aber halt wiederum, je nachdem, was man halt so fährt und wann man's fährt, kann man halt auch nicht reservieren. Ähm, also ich hatte jetzt gedacht, was halt vielleicht auch ganz nett sein könnte, ähm, wäre halt einfach mal zu Hause loszufahren und halt quasi in gerader Richtung zu zu, zu irgendeinem ICE halt relativ weit weg zu fahren, der halt durchgehend, eben, wir wohnen in Hannover, da gibt gibt's halt allerhand, von allerhand Orten durchgehende ICEs hin oder ICEs meinetwegen auch, wobei das ein bisschen schwieriger zum Einsteigen ist, ähm, dass man sowas halt mal bucht, dass man sich dann eine Zugfahrt spart, weil wie man dann im Zug ist, ist ja auch wieder alles in Ordnung, wenn dann alles äh, verstaut ist und so weiter. Aber das war, also diese Zugfahrten waren ähm, wirklich für mich ein großer Stressfaktor, also nicht nur das Fahren an sich, sondern auch dann die Sorge, vorher: kommen wir rein, klappt das alles. Deswegen haben wir ja auch das, die Rückfahrt auf zwei Tage dann gesplittet. Das war echt ganz gut, weil wir nach der ersten Zugfahrt richtig richtig durch waren, ähm, obwohl es nur, nur zwei Stunden waren.
1: Aber wenn man zwei Stunden sich nicht bewegen kann, weil es so unglaublich voll ist, also es ist schon einfach sehr anstrengend. Und dann noch so ein Kind auf dem Arm. Ähm ja, also ich kann nur empfehlen, Zugfahrten zu minimieren, wenn man Fahrradfahrten macht. Egal, ob mit oder ohne Kind. Ähm, aber wir
0: haben, ähm, um hier nochmal einen Bogen zu einem ja. anderen Thema zu spannen, andere Radreisende mit Kind. Wir haben ähm, ein eine Familie tatsächlich getroffen, die ein bisschen so ähnlich, wie wir unterwegs waren. Die waren aber zu viert und auch das jüngste Kind war älter, aber auch im Anhänger.
1: Also das jüngste Kind war am Anhänger und das ähm, ältere Kind konnte selber Fahrrad fahren. Das sollte ja. man dazu sagen.
0: Und die sind ähm, halt auch länger mit dem Zug gefahren, also von Düsseldorf aus halt eben in, in, in Norden. Und ähm, die haben tatsächlich gesagt, sie verschicken einiges an Gepäck. Ähm, also weil sie auch Verwandte haben, wo sie dann am Ende sind, aber das kann man ja auch so machen und ähm, die haben sich halt auch irgendwie für allgemein glaube ich für diese Radreisen in Schleswig-Holstein oder für diese Tour
1: ich glaube allgemein sie sind wohl jedes Jahr in Schleswig-Holstein mit dem Fahrrad und Zelt und so unterwegs
0: haben die sich halt irgendeinen billigen Anhänger gekauft den sie dort halt deponieren ja ähm, aber eben eine ganz gute Idee zum einen natürlich sowas zu kombinieren mit Leuten die man kennt wo man was lassen kann oder was hinschicken kann geht ja auch und ähm, ähm, andererseits ähm, ja halt auch was, was wegzuschicken und nicht alles im Zug mitnehmen zu müssen.
1: Ja, auch Aber die anderen auch. Radreisenden mit dem Hund, die haben auch gesagt, dass sie was geschickt haben. ja Also wir haben noch mehr Radreisende im Zug getroffen, ähm, die äh, hatten eben Hund und meinten, dass sie ihren Kocher und so was geschickt haben Zelt ähm, ja, wir hatten nämlich auch als weiteren Punkt, wir haben uns diesmal eine Liste gemacht, ähm, was wir für Punkte ansprechen wollen, ähm, was definitiv anders war ähm, als bei anderen Radreisen in Deutschland, dass wir sehr viel häufiger angesprochen worden sind ähm, als sonst. Ähm, also wir waren zum Beispiel 2020 auch in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg mit dem Fahrrad und da sind wir fast nie angesprochen worden. Und jetzt in Schleswig-Holstein ziemlich oft, wenn man, jeder mit Kind kennt es, das, dass man allein schon wegen des Kindes ziemlich oft angesprochen wird oder häufiger angesprochen wird, gerade von älteren Menschen, ähm, aber auch sonst. Ähm, und unsere Tochter ist auch ein sehr freundliches Kind, lächelt viel und da kommen erst recht viele Kontakte, aber auch, weil wir jetzt noch mit so viel mehr Gepäck unterwegs waren, ähm, war das auch immer irgendwie ein Punkt, den Leute gerne aufgegriffen haben und gefragt haben, was wir denn machen, wie das denn so läuft und also eigentlich haben wir fast jeden Tag irgendwie ein kleines, nettes Gespräch mit ähm, anderen Menschen geführt ähm, Dort machen ja vor allem andere Deutsche Urlaub, also war da auch keine Sprachbarriere. Und ja, also das fanden wir natürlich auch sehr schön, dass man so schnell ins Gespräch gekommen ist. Es ist natürlich nicht auf türkischem Niveau gewesen. Also diese Gespräche waren dann einfach nur Gespräche und nicht mit Teeeinladungen oder Ähnlichem verbunden. Aber allein das war irgendwie total schön. Also
0: Hey, aber in der Jugendherberge hast du Wein bekommen und ich Bier. Ja, aber das
1: war eine andere Situation. Da sind wir als äh, Reisende und nicht als, also nicht als Fahrradreisende. Ah, das ja. war eher so, wir sitzen da in einem Boot, aber wir müssen jetzt nicht dieses Fass mit der Jugendherberge aufmachen. Also nee, nee, aber da ko Stelle. kann
0: man auch mit Leuten in Kontakt kommen, wenn man das möchte.
1: Ja, ähm, ja, das war schön. Und also was wir vorhin, also kurz angerissen hatten mit dieser anderen Familie auf dem Fahrrad und Zelt, also wir hatten, ähm, auch andere Familien ähm, Fahrradfahren gesehen. Ähm, Gerade so an der Elbe oder in Glückstadt in der Jugendherberge waren einige Familien natürlich eher mit älteren Kindern. Ähm, und mit einer hatten wir auch ein bisschen länger geredet. Da ähm, waren eben zwei Kinder, die selber Fahrrad gefahren sind. Ich würde sie so auf, ja weiß ich nicht, zehn, zwölf schätzen. Die Kinder, ist auch ein bisschen ja. egal. Die hatten kein Set dabei, die hatten feste Unterkünfte vorgebucht.
0: Das muss aber echt eine ganz schöne logistische Herausforderung gewesen sein. Ja. Also wie der Vater mir das da so angedeutet hat.
1: Und leider haben wir nicht angesprochen, in Glückstadt war eine weitere Familie, die sehr interessant unterwegs war. Das waren Franzosen, die mit drei ziemlich kleinen Töchtern unterwegs waren. Also die waren also, die Älteste war erhöht, höchstens so sechs oder sieben. Die hatten auch einen Anhänger und auch eigene Fahrräder. Also, da, keine Ahnung, was die für eine Tour gemacht haben, aber das war auf jeden Fall krasser, als was wir gemacht haben. Ich glaube
0: aber, so wie du halt einfach so unterwegs bist und fährst, das ist es auch alles in Ordnung. Also, es wird halt auch mit eben mehr Leuten und so weiter, das, es wird halt echt kompliziert, wie du dann halt eben in den Zug steigst.
1: Ja, aber die sind angekommen an so einem schrecklichen Regentag, total durchnässt und die Töchter waren trotzdem irgendwie noch freundlich und fröhlich und nicht völlig am Rumbucken. Ähm, fand ich total krass, diese Familie. Also wie gesagt, wir haben sie nicht angesprochen. Wir wissen nicht genau, wie sie unterwegs waren, wie lange, was das für eine Tour war, ähm, was die auch so für Strecken gefahren sind. Also haben wir keine Ahnung, können bei euch leider nichts von berichten.
0: Unsere Tochter hat eigentlich auch immer sehr gut mitgemacht.
1: Ja. Ähm ähm,
0: irgendwann hatten wir dann mit ihr quasi den Deal, dass sie, wenn wir, wenn wir fahren, dass sie im Anhänger ihren Schnuller nehmen darf, was sie sonst nur zum Schlafen hat. Ähm, und dass sie den aber, wenn sie da aussteigen oder wenn sie da aussteigt, dann auch weglegen äh, soll. Ähm, und es war auch einfach schön, halt auch so intensiv Zeit zusammen zu verbringen. Also es wird mir jetzt auch erst im Nachhinein halt vieles so klar, aber es sind halt, man ist halt ständig einfach an neuen Orten, die halt für alle neu sind und ähm, die man gemeinsam entdeckt oder Situationen, die man halt erstmal, die halt einfach nicht so der Standard sind wie zu Hause ähm, und das ist natürlich einerseits anstrengend, aber andererseits eben auch sehr schön, sowas ähm, gemeinsam machen zu können.
1: Ja, also was natürlich anders war oder auch stressig, stressiger, also Stressmomente waren dann gleich noch stressiger, äh, wenn noch jemand anderes da irgendwie dann Aufmerksamkeit haben wollte. Und viele Sachen, die wir dann gemacht haben, waren da nicht so ganz kindersicher. Also man kennt es ja, man macht eine Wohnung kindersicher, dass keine gefährlichen Gegenstände in Reichweite von Kindern liegen. Und das geht beim Zelten nur bedingt, beziehungsweise... Also musste man dann immer gucken, dass sie da doch nicht über die Heringe stolpert. Und was natürlich ein großes Problem bei ihr jetzt war, das das ist bestimmt bei anderen Kindern ganz anders, war mit dem Schlafen. Normalerweise macht sie Mittagsschlaf im Bett und schläft dann auch anderthalb Stunden am Stück ungefähr. Und ähm, bei der Tour hat sie dann im Anhänger Mittagsschlaf halten müssen. Der ist immer viel kürzer ausgefallen. Also eher so eine halbe Stunde. Und das hat natürlich zu ja, Verwirrungen im Schlafrhythmus geführt. Sie hat insgesamt dann recht wenig geschlafen. Manchmal hat sie dann zweimal am Tag kurz im Anhänger geschlafen, war dann abends eigentlich auch schon sehr müde, ist dann aber überhaupt nicht runtergekommen, ist, war total überdreht, was dann für uns auch sehr nachteilhaft war, weil wir dann sehr lange gewartet haben, bis sie eingeschlafen ist, so bis zehn zum Teil.
0: Und das war echt anstrengend im Zelt, weil so zu Hause hat hat sie halt so ein Babygitterbett, Also selbst wenn man da halt ewig dabei ist, ähm, ist man halt nicht mit in diesem Bett und ähm, kann halt irgendwie lesen oder was anderes machen. Und ähm, so im Zelt ist sie dann auch die ganze Zeit zu einem von uns dann gekommen, irgendwie hat auf dem rumgeklettert, im Gesicht gekratzt. Also was sie sonst auch nicht macht, aber weil sie dann eben so übermüdet und übermütig und was auch immer war, also das, so sonst, wenn man halt auch so eine Reise macht, das ist ja abends so die Zeit, wo man dann halt so eben runterkommt und die Natur ähm, so wahrnimmt und die Ruhe genießt und so weiter. Und das war halt eher dann oft anstrengend, weil erstmal so Zeltaufbau, Essen, ähm, Bett fertig machen, ins Bett gehen und dann halt nochmal dann irgendwie zwei Stunden... Äh, dann halt ein ähm, bisschen überdrehtes Kind dann da ähm, davon zu überzeugen, dass sie mal schlafen sollte. Ganz am Ende haben wir dann ähm, auch angefangen, sie einfach richtig spät ins Bett zu legen, wo schon klar war, sie kriegt nicht genug Schlaf, weil sie wacht dann trotzdem morgens zu einer ähnlichen Zeit auf, ähm, wo sie dann aber immerhin schnell eingeschlafen ist. Ähm, genau, ja. das war halt alles nicht so ideal, aber es hat halt trotzdem geklappt. Sie war dann abends auch echt unkonzentrierter als sonst. Mhm. Also sie ist glaube ich dreimal beim Klettern irgendwie runtergefallen und hat sich wehgetan. Also Klettern so auf so einer Sitzbank oder sowas. Ähm, und das passiert zu Hause eigentlich überhaupt nicht. Ist jetzt, wo wir halt jetzt wieder zu Hause sind, ähm, auch überhaupt kein Thema. Aber da haben wir dann gesagt, naja, komm, dann ist abends jetzt Kletterverbot. Ähm,
1: was dann auch dazu geführt hat, dass einer dann sich immer um das Kind kümmern musste äh, und der andere dann alles alleine machen musste. Also es hat dann auch zu gewissen Verzögerungen geführt, wo man sonst arbeitsteiliger vorgehen konnte, wenn man ohne Kind unterwegs war. Und natürlich hat dieses extrem langsame Einschlafen dann auch dazu geführt, dass wir, wie Jan schon meinte, weniger Erholungszeit abends hatten, ähm, weshalb wir dann auch tagsüber weniger Fahrrad fahren wollten, damit wir uns tagsüber irgendwie an schönen Orten auch ein bisschen erholen können. Und als wir das dann raushalten, dass das auch so ein, eins unserer Probleme ist, also wir hatten beide so einen Durchhänger ähm, mal zwischendrin und dann festgestellt haben, dass wir irgendwie diese Erholungsphasen brauchen und sie abends nicht kriegen. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, dann nehmen wir sie uns halt tagsüber dann war dann auch wieder alles im Lot und ähm, wir hatten wieder mehr Spaß an der Fahrt Ja. also so, ähm, da muss natürlich jeder, der so eine Tour mit einem Kind macht, auch gucken, was für die Familie gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert Und ähm,
0: ja. so nicht jedem Kind wird das so gehen, dass es dann zu so übermüdet ist, andere schlafen vielleicht im Anhänger auch richtig gut um, aber was man immerhin sagen muss, unsere Tochter hat im Zelt, wie sie dann eingeschlafen war, auch richtig gut geschlafen.
1: Ja.
0: Um, also da haben wir uns auch vorher Gedanken gemacht, naja, wie ist das denn dann so? Und das war eigentlich fast genauso wie zu Hause. Um, Gerade als sie sich dann ein bisschen ans Zelt gewöhnt hatte. Und ihr hat es auch richtig gut im Zelt gefallen. Also sie ist da auch immer schön rumgeturnt, dann auf den Isomatten um, und so weiter. Also das war eigentlich sehr, sehr positiv.
1: Ja, sie hat dann auch noch schnell verstanden, dass man da die Sandalen ausziehen muss, wenn man rein will. Und dann hat sie sofort, wenn das Zelt stand, hat man gleich gesehen, will sie Sandalen ausziehen, mhm. damit sie da rein kann. Ähm, ja, also es hat insgesamt eigentlich gut funktioniert, eben abgesehen von diesem leidigen Schlafthema. Ähm, ja, zum, wir können noch was zum Thema Essen sagen.
0: Ja, oder auch zum typischen Tag. Ja. Das passt ja vielleicht dann ganz gut zusammen. Ja.
1: Also ein typischer Tag, so ab, dass wir uns halt irgendwie am Abend vor überlegt haben, wie weit wir kommen wollen, ob da ein Campingplatz ist ähm, oder mehrere. Wir waren in sehr touristischen Gegenden, also gab es da eigentlich immer mehrere. Wir haben dann auch in, im Zuge dieser äh, Stressreduktionskampagne äh, von uns äh, festgestellt, dass es am besten ist, oder Jan hat das festgestellt, dass es ihn sehr entlastet gedanklich, wenn man morgens schon bei den Campingplätzen anruft und fragt, ob sie was frei haben, weil die oft zwischen 13 und 15 Uhr, also das ist die Rezeption zu, man kann da nicht rein und wir waren oft zwischen 13 und 15 Uhr irgendwo, wo wir dann hätten unser Zelt aufschlagen können und wenn dann die Antwort ist, nein, es geht doch nicht und man muss dann noch irgendwie weiterfahren, dann ist das ärgerlich und besser, man hat das vorher geklärt. Und weiß, dann kommt man auf jeden Fall unter, dann hat man nicht so
0: ein Ja, wir hatten es halt, also wir hatten es eigentlich nie, dass es nicht ging, wo wir hin wollten. Wir hatten es einmal, dass wir uns einen Campingplatz rausgesucht haben. Wir waren halt 20 nach 1 da. Da war dann halt ein Schild, alles ausgebucht. Und wir wussten aber halt nicht, na, gilt es auch für die Zeltwiese. Ähm, und dann hätten wir bis 15 Uhr warten müssen. Und ähm, dann haben wir das gesagt, na komm, wir fahren einfach zum nächsten. Ist jetzt irgendwie auch egal und also genau, seitdem mal habe ich halt einfach morgens bei dem Campingplatz einmal auch bei zwei, die in Frage gekommen sind, angerufen, und da also habe ich mich auf jeden Fall dann deutlich entspannter gefühlt, weil dann einfach diese Frage, na können wir da übernachten, schon mal geklärt war, und man macht sich einfach, a, macht man sich halt mehr Gedanken, halt eben mit Kind, weil man, also ich, man ist ja auch verantwortlich einfach dafür, und b ist man auch weniger flexibel, halt jetzt ohne Kind könnte ich jetzt oft dann halt auch nochmal 20 Kilometer fahren, äh, wenn es jetzt halt nicht passt ähm, und das, wenn man halt eigentlich so ein Tagespensum von irgendwie 30, 40 Kilometern hat, dann kann man halt nicht nochmal ohne weiteres halt irgendwo 20 Kilometer lang heizen, ähm, insofern war das dann ähm, in der Hinsicht auch gut.
1: Ja, also dann zurück zum ähm, klassischen Tagesablauf. Ähm, wir haben gefrühstückt, unser ähm, übliches Tourfrühstück, Tourfrüh ähm, also irgendwie eingeweichte Haferflocken mit Obst und Rosinen. Ähm, dann musste das Zelt abgebaut werden, alles eingepackt werden und dann sind wir los. Also es sind auch so zwischen neun und zehn, manchmal auch danach erst losgefahren, gemütlich auch. Haben wir auch Stress reduziert, indem wir uns da nicht irgendwie feste Uhrzeiten gesetzt haben, wann wir unbedingt los wollen, ähm, und sind dann losgefahren. Oft haben wir dann nach ein, zwei Stunden, vielleicht auch eher zwei, je nachdem, wie wir vorangekommen sind, eine erste Pause gemacht musste auch ab und zu noch mal was eingekauft werden. Oft gab es auch am Wegesrand irgendwie aus dem Garten leckere Tomaten oder Gurken oder ähnliches, was wir gerne eingekauft haben. Oder Supermarktstops gab es natürlich auch. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, bei unserer echten Reise waren die häufiger oder länger. weil da saß ich auch vor allem ziemlich lange draußen. Und jetzt war das dann auch so, dass du unsere Tochter oft mitgenommen hast. Ja, wir warten. haben
0: diesen äh, wir sind sonst halt zu Hause immer mit dem Kinderwagen im, äh, im, im Supermarkt, wenn unsere Tochter dabei ist. Und jetzt haben wir halt mal diese Sitzfunktion in den Einkaufswägen äh, entdeckt und das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Und ich habe das Gefühl gehabt, dass du da schneller dann ähm, warst im Laden, weil du wahrscheinlich nicht so oft hin und her und noch mal irgendwas anderes gesucht hast, weil das mit dem Wagen halt irgendwie einen so ein bisschen diszipliniert. Weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, es geht schneller. Ähm, ja, und dann haben wir oft eine Lange Mittagspause auch gemacht, auch mit Baden, wenn es sich angeboten hat, wenn das Wetter richtig war. und
0: Oder wenn es halt auch sein musste, weil es zu heiß war. Oder also dann haben wir auch teilweise, irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden oder sowas.
1: Ja, ähm, oder wenn man halt zufällig an einer schönen Badestelle war. Dann ja. Stapel, richtig schöne Badestelle. Das war aber eher so, ja, okay, jetzt hier ist halt eine Badestelle. Eigentlich war es ja gar nicht so warm.
0: Aber da war ja auch noch ein Spielplatz.
1: Das war richtig schön in Stapel an der Eider. Ähm, ja und dann haben äh, ja eigentlich am ende waren wir schon oft um 15 uhr ähm, dort wo wir ankommen wollten konnten das zelt aufbauen ähm, das dauert ja auch immer so ein bisschen ähm, konnten dann noch mal ein bisschen spazieren oder baden oder je nachdem was man da eben machen konnte sondern wir haben gegen 18 uhr gekocht so wie wir es zu hause auch machen und ähm, sind dann naja halt um also oft auch schon 19, 20 Uhr ins Bett. Das hat aber eben mit dem Einschlafen dann nicht so schnell funktioniert. Ähm, das war jetzt so gestrafft unser Tag, also typische Tag. Und die anderen Sachen finde ich nicht so berichtenswert, die da so passieren. Ähm, ja, also insofern auch nicht viel anders als ohne Kind. Aber natürlich jeder, der ein Kind hat, weiß. Da fällt immer irgendwie Arbeit an, die jemand anderes dann machen muss. Also es muss regelmäßig natürlich gewickelt werden oder es ist irgendwas anderes, worüber man wo, also wo man sich kümmern muss. Ähm, und wenn man es halt sehr gewohnt ist, so, so arbeitsteilig vorzugehen, so war das dann halt oft so, dass dann quasi einer Arbeitskraft zeitweilig mal ausgefallen ist oder dauerhaft. Und Sachen deswegen auch einfach viel länger gedauert haben. Ähm, ja aber das war es auch, oder? Was wir berichten wollten. Hast du noch Punkte?
0: Na, wir sind glücklicherweise von Pannen und Krankheit verschont geblieben. Oh ja. Also das war auch immer so ein Punkt, der so bei uns als Sorge mitgelaufen ist. Dann was machen wir denn, wenn jetzt unsere Tochter krank wird? Ähm, das ist ja dann vielleicht nicht so lustig im Zelt, ähm, wenn man dann nach Hause möchte. Ähm, und es ist einfach nicht vorgekommen, auch wenn wir öfter mal dachten, dass sie eine Ergeltung haben könnte, hatte sie die da nie. Ähm.
1: Ja, und Pan hatten wir weiterhin nicht. Wir können noch mal weiter hier Werbung für unbezahlte Werbung ähm, für die Schwalbe Marathon Plus Nente machen. Wir haben, also ich habe meinen Hinterreifen ähm, vor der großen Tour 2019 drauf gemacht und ist bis Baku und zurück und auch danach noch eine Tour und im Alltag ständig und nie einen Platten gehabt. Ähm, und vorne hatte ich den von vornherein, so von vom Verkauf her und hatte ähm, ich auch noch nie einen Platten. Richtig, richtig gut.
0: Ja, also denke ich mal, können wir auf jeden Fall für uns als Fazit sagen, dass das ein sehr schöner Urlaub war und auch ein sehr erlebnisreicher. Und man muss auch, also wir haben halt, auch wir haben ultra viel erlebt. So sonst, wenn wir halt mit unserer Tochter unterwegs sind oder eben auch nicht oder zu Hause, ähm, eben haben wir dann oft ihren Mittag schlafen, gerade wenn sie dann noch ein bisschen braucht. Vorher muss sie Mittag essen, dann braucht sie ein bisschen, um einzuschlafen. Man hat da echt einen großen Block so in der Mitte des Tages und hat dann halt morgens und nachmittags halt so zwei kleinere Blöcke, wo man was unternehmen kann, aber gar nicht so viel, weil die gar nicht so lang sind. Und also ich fand das richtig schön, dass wir halt einfach so den ganzen Tag unterwegs sein konnten, auch wenn es dann abends natürlich stressig war und unsere so Tochter wenig Schlaf bekommen hat. Aber trotzdem war das halt ähm, richtig gut und das haben wir auch an den Ruhetagen gemerkt, dass er uns das echt genervt hat. <lacht> ähm, also, also zumindest als wir uns dann ein bisschen erholt hatten, ähm, da sind sie so, so lange rumzusitzen, gerade wenn das Einschlafen dann nochmal länger gedauert hat. Ähm, insofern, das war richtig gut und ähm, wir waren ja eben auch ein bisschen skeptisch, so funktioniert das alles und es hat halt einfach alles richtig gut funktioniert. Ähm, insofern können wir auch jeden ermutigen, ähm, das auch selber zu machen. Ich meine, es macht auf jeden Fall Sinn, früher mal ein paar Fahrradtouren mit dem Kind zu machen, haben wir auch gemacht natürlich und ähm, es war auch ganz gut, dass wir halt eben mal diese Probetour hatten, das war wirklich nur ein Wochenende, ähm, dass man mal sieht, wie viel man fahren kann, ähm, dass es halt alles so klappt, dass man nichts Wichtiges vergessen hat, ähm, genau.
1: Ja und also wir hatten jetzt diesmal eben nur drei Wochen Zeit oder wollten uns nur drei Wochen nehmen, ähm, und wenn man mehr Zeit hat, also ich würde mir das jetzt durchaus auch zutrauen, da eine längere Tour oder eine weitere Tour natürlich dann auch zu machen, in andere Länder auch, weil wir jetzt auch so gesehen haben, das hat gut funktioniert, ähm, das kann man machen, ähm, also... Jetzt wahrscheinlich eher nicht bis Baku, weil man da einfach sehr lange unterwegs ja, ist und, und sehr viele Steigungen dazwischen hat. Ähm, die dann und auch dann diese Straßen. Also das ist natürlich schon irgendwie, wenn man da jemanden im Anhänger sitzen hat. Und also ich selber habe auch Angst vor LKWs, aber irgendwie, ich möchte halt wirklich nicht, dass mein Kind von so einem LKW überrollt werden. Kann. Ja, man ist ja einfach
0: für einen anderen Menschen verantwortlich. Für sich selber kann man sagen, ich nehme das jetzt so. Ähm, aber für wen anders finde ich das
1: schwieriger? Ja, aber also, innerhalb von Europa jetzt vielleicht nicht, also wo die Radwege noch ganz gut sind, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Gerade wo es
0: auch ein bisschen flacher ist.
1: Ja, und also wir haben eben auch viele mit älteren Kindern gesehen, die dann selber gefahren sind. Ähm, das kann ich mir eben auch ganz gut vorstellen, solange man sie eben motiviert bekommt. Ähm, ich weiß, wie ich selber war in dem Alter. Ich war nicht so motiviert. Ähm, aber vielleicht hätte mich so eine Radreise motivierter, mehr motiviert als irgendwie Fahrradfahren zur nächsten Eisleder.
0: Also, was wir ein bisschen vermisst hatten, war die Möglichkeit, spontan für ein paar Tage mal eine nette Ferienwohnung zu buchen. Weil das war dann in der Mitte irgendwann mal so unser Bedürfnis, weil wir so in der Jugendherberge, das war alles gut und schön und ähm, auch äh, nett mit den anderen Leuten da. Aber es war halt einfach nicht so eine Erholung, wie man das so, wenn man da halt eben so eine Wohnung hat. Ähm, kennt und wir waren da, wo wir unterwegs waren, war es halt. Also, A ist jetzt halt Hauptreisezeit gewesen, halt Ende Juli, Anfang August, ähm, und B halt doch ziemlich touristische Orte. Und vielleicht, also, entweder wenn wir jetzt noch mal sowas machen, würde ich entweder wo fahren, wo es etwas weniger touristisch ist, oder vielleicht wirklich dann noch mal ähm, da halt zwischendurch. Nicht eine Jugendherberge, sondern eine noch buchen oder auch mal zwei für ein paar Tage, je nachdem wie viel Zeit man hat. Aber das sind natürlich auch individuelle ähm, Bedürfnisse, die ähm, können ja bei jedem auch anders sein. Wir hatten uns irgendwann noch überlegt, wir könnten ja mal mehrere Nächte auf dem Zeltplatz bleiben. Ähm, das ging dann bei dem einen, wo wir das machen wollten, ähm, allerdings nicht. Ähm, das kann man natürlich auch machen.
1: Ja, und sonst, also Fahrradfahren in Deutschland hat halt auch nicht nur den Vorteil, dass man überall mit der Sprache gut zurechtkommt, sondern auch, dass es ein extrem gutes Radwegnetz gibt, auch wenn wir uns spontan oder wie sonst irgendwie überlegt haben, wir könnten ja von da nach da fahren konnte man sich sicher sein, dass es da auch einen Radweg gab. Also auf jeden Fall in Schleswig-Holstein.
0: Ja, oder halt eine, eine, eine Straße, die ja nicht so befahren aber, ist.
1: Aber es war trotz, es war eigentlich immer irgendwas ausgeschildert. Als wir da mit Husum, da mit dieser Abkürzung zum Beispiel, da waren wir uns nicht sicher, ob es da richtig einen Radweg gibt. Und es war tatsächlich ein ausgeschilderter Radweg, den wir da nehmen konnten. Ähm, und auch sonst gab es eigentlich, konnte man fast alles mit Radwegskombinationen, auch als aus Kiel raus zum Beispiel. Da sind wir auch den Schildern nachgefahren und das hat richtig gut funktioniert, wie wir da nach Prez gekommen sind. Ähm, also das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man weniger Planung da auch macht, betreiben muss, sondern auch einfach nach diesen Schildern fahren kann. Und die zumindest in Schleswig-Holstein auch lückenlos funktioniert, also quasi lückenlos funktioniert haben. Das war richtig gut. Ähm, und ist eben auch ein Vorteil.
0: Ja. Gut, da haben wir ja die Stunde hier fast schon wieder vollgekriegt. Ähm, genau, wenn ihr irgendwelche bestimmten Fragen habt, könnt ihr natürlich nach wie vor, wie das auch bei allen anderen äh, Episoden äh, war, uns eine E-Mail schicken an berlinbakubike.gmail.com. Ähm, ja, und die beantworten wir natürlich auch gerne und wenn ganz viele Fragen auflaufen, können wir gerne noch eine Folge ja. zu speziellen Fragen machen. Ja. Ähm, gucken wir mal und ja, da bin ich gespannt, wenn wir dann hier mal noch mal wieder was Interessantes machen, dass wir hier ähm, noch mal wieder eine Episode dranhängen können. Ähm, nicht, jetzt erstmal
1: erstmal erst arbeiten
0: wir ja dann jetzt wieder. Ja. Das war ja einfach unser Sommerurlaub. Ähm, genau. Ja.
1: Ganz genau, und ähm, auch über sonstiges Feedback freuen wir uns natürlich gerne. Ähm, und so bis dahin. Macht's gut.